0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode geht es um die größten Schwierigkeiten für ProjektleiterInnen in der betrieblichen Prävention, wenn sie eine psychische Gefährdungsbeurteilung machen. Und ich gebe Ihnen fünf Tipps, wie Sie ein solches Projekt auf nachhaltige Beine stellen können. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Liebe Pioniere der Prävention, viele Firmen haben so ihre Probleme mit der psychischen Gefährdungsbeurteilung. Sie wissen nicht genau, was das wirklich ist und dann wollen sie es so schnell wie möglich hinter sich bringen. Aber wie kann man so ein Projekt jetzt wirklich nachhaltig aufbauen? Ich bespreche mit Ihnen heute zuerst mal die vier größten Schwierigkeiten, damit Sie wissen, worauf Sie aufpassen sollten, wenn Sie das eben als Projektleiterin, als Projektleiter machen. Und dann schauen wir uns fünf Tipps an für eine nachhaltige Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Aber bevor wir loslegen, sind Sie schon Mitglied in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention? Wahrscheinlich schon. Falls nicht, schauen Sie doch mal rein unter schrägstrich akademie in der Akademie gibt es eine große Bibliothek, unter anderem ist ein großer Kurs drinnen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung und es sind noch viele Spezialthemen auch rund um dieses Thema da drinnen, nicht nur die Basics. Wir sind ein internationales Netzwerk von lauter Expertinnen in der betrieblichen Prävention und tauschen uns auch regelmäßig bei den Stammtischen zu diesem Thema der psychischen Gefährdungsbeurteilung aus. Ich würde also freuen, wenn wir uns dort sehen. Lassen Sie mich zu Beginn so eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe meine ersten Evaluierungen psychischer Belastungen, wie das so schön in Österreich heißt, habe ich 2013 gemacht. In Österreich ist ja am 1. Januar 2013 das Thema psychische Belastungen wirklich ins Gesetz groß reingeschrieben worden. Und ich habe dann in diesem Jahr auch gleich meine ersten Evaluierungen gemacht, also die ersten Gefährdungsbeurteilungen. Und ganz ehrlich, es war sehr unterschiedlich jetzt im Nachhinein gesehen, wie nachhaltig die dann auch waren. Es waren vier größere Aufträge, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut in Vorbereitung auf diese Episode, von zwei Firmen habe ich nie wieder was gehört danach. Bei einer weiß ich, da hat dann die gesamte HR-Abteilung zu einer anderen Firma gewechselt, die ich dann auch evaluieren durfte und dann hat sich wohl in dieser ursprünglichen Firma niemand mehr so genau darum gekümmert. Bei der dritten Firma war es so, von denen habe ich schon wieder was gehört, dass sie auch dazu was machen wollen, aber da kam es dann nie zu einer Budgetfreigabe in den nächsten Jahren drauf und die vierte Firma, die wurden dann Stammkunde bei mir. Da war es aber auch so, dass die Arbeitsmedizinerin und der Betriebsrat immer noch sehr, sehr stark dahinter sind und das eine sehr beständige Organisation auch ist. Man sieht hier, die Nachhaltigkeit von diesen allerersten Evaluierungen, die ich gemacht habe, die war sehr unterschiedlich, lag wahrscheinlich auch an meiner eigenen Unerfahrenheit. Weil das war für mich ja damals vor, oh Gott, eh schon bald <lacht> zehn Jahren, war das ja ein komplett neues Thema. Und es wusste auch in der Branche ja fast niemand, wie man das denn überhaupt angehen sollte. Das heißt, es war ein bisschen schwierig. Ja, und so psychische Belastungen zu bearbeiten, ist aber wichtig, dass man das langfristig und nachhaltig angeht. Weil nur so können sich dann auch die Arbeitsbedingungen wirklich dauerhaft verbessern. Und natürlich, wenn wir das machen, wir als Präventionsexpertinnen, haben wir dann einen viel größeren Impact und haben damit auch viel mehr Erfolg bei unseren Kundinnen und Kunden. Weil die dann eben viel bessere Arbeitsbedingungen haben, was natürlich zu mehr Weiterempfehlungen führt und damit hoffentlich auch zu Folgeaufträgen. Also von dem her ist es wichtig, wenn wir schon so ein Riesenprojekt machen, Lassen man das auch nachhaltig angehen. Jetzt reden wir mal drüber, was sind so die größten Schwierigkeiten für uns, wenn wir Projekte in der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen leiten. Das ganze Thema ist nicht so einfach. Egal, ob wir als interne Beauftragte sind oder als externe Beraterinnen und Berater unterwegs sind, es können unterschiedliche Steine auf unserem Weg liegen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Vorerfahrung wir haben, wir, wie viel Vorerfahrung die Organisation mit dem Thema hat und auch, ja wie in der Organisation mit diesem Thema umgegangen wird. Also, wenn Sie so wollen, welche Organisationskultur dort herrscht. Erster großer Stolperstein, den wir da haben, das Thema wird überhaupt falsch verstanden. Ich weiß, viele Beschäftigte schrecken auf, wenn sie das Thema psychische Belastungen lesen oder hören. <lacht> Die glauben dann, sie gehen in einen Workshop oder zu einem Interview und glauben, dass sie jetzt als Person beurteilt werden, wie belastbar sie zum Beispiel ist. Die glauben, dass man dann über ihre Arbeitszufriedenheit sprechen wird, über ihre Stressresistenz oder ihre Burnout-Neigung. Ich habe auch sogar Leute gehabt, die sind dann zu mir gekommen oder wurden geschickt zu mir zu einem Interview und die haben dann Angst gehabt, dass ich ihre Leistung beurteile und ob sie im Unternehmen bleiben dürfen in Zukunft. Komplett org eigentlich. Und dann kommen die natürlich mit einem sehr unangenehmen Gefühl zu mir. Deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir klar kommunizieren, was unter dem Thema verstanden wird. Weil ganz viele Projektleitungen unterschätzen, wie oft man darüber erzählen muss, bis es wirklich alle verstanden haben, wie es denn gemeint ist. Also das ist der erste Stolperstein. Zweiter Stolperstein, den wir haben bei der GBU-Psyche, die Führungskräfte gehen in den Widerstand. Auch das ist etwas, was ganz viele Leute immer überrascht. Ja, Führungskräfte empfangen uns mit diesem Thema nicht mit offenen Armen, <lacht> sondern ähm, die haben Kritik, also, oder umgekehrt, die glauben, dass wir ihre Arbeit kritisieren als Führungskräfte. So herum. Und deswegen gehen die dann in Widerstand. Deswegen müssen wir die Bedenken von den Führungskräften schon zu Beginn aus dem Weg räumen. Das ist ganz wichtig damit wir eben nicht als zusätzliche Betriebsräte oder als lästiges Übel wahrgenommen werden, sondern dass diese Führungskräfte auch verstehen, so ein Projekt ist für sie da als Unterstützung, als Ideengeber für die Führungskräfte, damit die Führungskräfte hier gute Arbeitsbedingungen dann auch schaffen können. Aber eben dieser Widerstand ist auch hier ein wirklich großer Stolperstein, den wir immer wieder haben, wenn wir so eine Gefährdungsbeurteilung organisieren. Dritter Stolperstein, wenn sie alleine verantwortlich sind für die Umsetzung als Projektleiter, als Projektleiterin. Also ich kenne in den Schulungen, die ich gebe für solche Multiplikatorinnen, ähm, klagen immer wieder Leute, dass sie sagen, ah, oh, ich bin eine Einzelperson dafür zuständig, ich muss das alleine machen. Und das ist jetzt, wenn ich so ein mittleres Unternehmen hernehme, dann kann so ein Projekt, also diese Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, in der intensiven Phase, das kann ein Vollzeitjob sein. Da muss man Termine managen, man hat das ganze Projekt Marketing, man muss die Stakeholder bei Laune halten, vielleicht muss man dann noch die Workshops selber moderieren, muss die Dokumentation schreiben und so weiter. Da kommt urviel zusammen. Also es sind unzählige Aufgaben, die da zusammenkommen, die erledigt werden müssen. Und wenn ich dann noch ein eigentliches Tagesgeschäft habe, weil ich zum Beispiel intern bin, oder weil ich vielleicht andere Kunden habe, dann fühlt man sich da sehr schnell alleingelassen wenn das halt nicht gut aufgesetzt ist. Und dann geht die ganze Evaluierung vielleicht sogar schnell den Bach runter, wenn einem das als Projektleiter, Projektleiterin über den Kopf wächst. Also auch da ist es ein großer Stolperstein. Vierter Punkt, vierte Schwierigkeit, es gibt keine klaren Verantwortlichkeiten. Ganz schwierig ist es, wenn in einer Organisation eigentlich niemand den klaren Auftrag gibt, dass man hier tätig werden soll. Es sind sich alle so ein bisschen einig, ja, wir sollten was tun, aber es fühlt sich niemand zuständig in einer Firma. Und das ist ein komplexes Thema, deswegen will vielleicht auch niemand diese heiße Kartoffel angreifen. Wenn man dann so eine schwammige Zuständigkeitsgeschichte hat, dann ist es schwierig. Dann schafft man es vielleicht noch, zum Beispiel eine Online-Befragung zu organisieren, aber daraus dann Schlüsse zu sehen, Maßnahmen zu setzen, sich mit den Führungskräften auseinanderzusetzen, das funktioniert dann in der Regel nicht mehr, wenn es keine klare Verantwortlichkeit gibt. Und von der ganzen Nachhaltigkeit und der späteren Wirksamkeitskontrolle der Maßnahmen rede ich jetzt noch gar nicht. Das ist eine große, große Schwierigkeit. Also, das ist ein bisschen so, diese vier großen ähm, Probleme, die auf uns zukommen können in so einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Wandeln wir uns jetzt, also drehen wir uns jetzt mal um, schauen wir uns jetzt mal die fünf wichtigsten Tipps an, damit Sie langfristig einen Erfolg haben mit diesem Thema der psychischen Belastungen. Wir wissen jetzt, wo die Schwierigkeiten sind, aber worauf müssen wir dann achten, wenn wir das zu einem guten Ende führen wollen oder zu einem vielleicht auch guten Anfang von guten Arbeitsbedingungen. Erster Punkt, den ich Ihnen mitgeben möchte, die Verantwortung beginnt ganz oben. Wenn die Geschäftsführung das Thema nicht ernst nimmt und die eigentlich keine wirkliche Veränderung wollen, dann werden auch keine Maßnahmen greifen. Dann wird das schwierig werden. Und die Beschäftigten, weiter unten in der sozusagen Nahrungskette, die werden das von Anfang an riechen, diesen Braten. Und auch die Führungskräfte werden das mitbekommen, dass die Geschäftsführung das eigentlich gar nicht so haben will oder braucht. Und die werden sich dann auch kein Bein für uns ausreißen. Und deswegen ist so unglaublich wichtig, dass wir eine gute Gesprächsbasis herstellen mit der Geschäftsführung. Und dass wir auch wissen, wo ja, deren Pain Points, wie es so schon heißt, wo die liegen. Das heißt, wo die ja das Bedürfnis verspüren, dass man was ändert. Zugegeben, ganz viele von meinen Kunden sind auch am Anfang wenig begeistert und machen meistens die erste Evaluierung psychischer Belastungen nur deshalb, weil es halt gesetzlich notwendig ist. Aber. In der Regel ist es so, dass am Ende sind die inhaltlich extrem positiv überrascht, was denn da alles passiert ist und sind dann schon ganz gespannt auf die Wirksamkeitskontrolle und für den nächsten Durchgang. Und so kann man dann Veränderungen und Verbesserungen wirklich auf den Weg bringen. Aber das muss man halt einfach auch begleiten. Das ist halt ein wichtiger Punkt. Und dafür beginnt die Verantwortung ganz oben. Punkt Nummer zwei, zweiter Tipp für eine nachhaltige ähm, Evaluierung psychischer Belastungen. Schauen Sie, dass Sie transparent kommunizieren. Das ist wie bei allen Prozessen in der betrieblichen Prävention, man braucht klare Ansagen. Was ist das Projektziel, wer ist dafür verantwortlich, steht das Management und der Betriebsrat dahinter, wer kriegt wann welche Informationen und was wird von den Beschäftigten erwartet, dass sie tun. Das muss geklärt sein für die Führungskräfte, für die Beschäftigten, weil sonst kommt es zu Unsicherheiten, sonst kommt es zu Desinteresse oder vielleicht sogar für Widerstand. Deswegen brauche ich auch immer klare AnsprechpartnerInnen, sowohl für die Führungskräfte als auch für die MitarbeiterInnen, wenn die Fragen haben, an wen die sich wenden können. Am besten einerseits jemanden, den es intern gibt und andererseits auch jemanden, den es extern gibt, wie zum Beispiel halt mich als externe Arbeitspsychologin. Damit, falls die eine Frage haben, die sie intern nicht stellen wollen, dann auch mich anrufen können, sagen, ah, Frau Jackel, wie ist denn das so, wirklich mit der Anonymität zum Beispiel. Das ist so ein Thema. Und zur transparenten Kommunikation gehört für mich auch, dass wir die Erhebung, also zum Beispiel die schriftliche Befragung oder auch die Workshops oder die Interviews, dass wir die wirklich intensiv bewerben, auf ganz vielen Kanälen, damit wir eine hohe Beteiligung bekommen. Und auch nachher muss diese oder darf diese Kommunikation nicht abreißen, sondern die ganzen Ergebnisse müssen rückgemeldet werden, welche Schlussfolgerungen wir darauf ziehen, daraus ziehen und welche Maßnahmen jetzt geplant sind, um die psychischen Belastungen zu reduzieren, damit wir da wirklich nachhaltig sein können. Punkt Nummer 3, dritter Tipp für die Nachhaltigkeit, schauen Sie, dass Sie hier unterstützen bei der Maßnahmenplanung. Die allermeisten Führungskräfte werden Unterstützung brauchen bei dem Überlegen, was sind passende Maßnahmen für deren Team. Das heißt, wenn Sie diese Führungskräfte alleine lassen mit den Ergebnissen, also zum Beispiel mit den Ergebnissen von einer Befragung, dann werden diese Führungskräfte das in der Regel nicht schaffen, nachhaltige Maßnahmen zu setzen, sondern da braucht es Unterstützung. Zum Beispiel durch eine externe Workshop-Moderation, wie zum Beispiel Arbeitspsychologinnen. <lacht> oder auch wenn das Ganze intern aufgesetzt ist, dass es neutrale, ich sag mal, Impulsgeber gibt. Also Leute aus der Personalabteilung oder vielleicht auch vom Betriebsrat, auch die können da sehr gut eingebunden werden oder aus der Arbeitsmedizin, dass die Impulse geben den Führungskräften, was man denn hier machen kann bei diesen Ergebnissen von dem Thema der psychischen Belastung. Weil in der Regel braucht man so einen fremden Blickwinkel, damit die Führungskräfte ein bisschen ihre sag ich mal, Betriebsblindheit loswerden. Los Und das kann dann oft Wunder bewirken. Vierter Tipp. Schauen Sie, dass Sie die Führungskräfte ernst nehmen. Ich weiß, bei so einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen ist man, vor allem wenn man extern ist, sehr häufig in der Position, dass man sich so ein bisschen fast vereinnahmen lässt von den Mitarbeiterinnen und deren Sichtweise. Aber es sind nicht die Führungskräfte, die immer jetzt absichtlich Druck machen und die Mitarbeiterinnen, diejenigen, die alle unter dem Stress irgendwie leiden. Es ist nicht immer so schwarz und weiß, also eine Person ist sozusagen die böse Person und die anderen, die leiden und sind so ein bisschen die Opfer sondern versuchen Sie, diese ganze Situation so ein bisschen konstruktivistisch zu sehen. Es gibt in diesem Feld keine objektive Wahrheit. Jeder von diesen Leuten hat aus seinem Blickwinkel heraus Recht. Jede Führungskraft hat Recht, wenn sie sagt, meine Mitarbeiterinnen sind alle urschwierig und ich kann mit denen nicht umgehen und alle Beschäftigten haben Recht, wenn sie sagen, oh, die Führungskräfte sind so schwierig und geben uns so viele Aufgaben und die machen so viel Druck. Aus dem eigenen Blickwinkel heraus haben diese Leute Recht. Und es ist unsere Aufgabe in der Begleitung, in der Moderation, hier ja zu vermitteln zwischen diesen Blickwinkeln und einen Austausch zu schaffen, einfach auf Augenhöhe. Und dazu muss man halt auch die Führungskräfte ernst nehmen, deren Bedenken und deren eigene Stressfaktoren. Weil in der Regel kommen solche schwierigen Situationen und Konflikte immer dann zustande, wenn mehrere psychische Belastungen aufeinandertreffen. Also deswegen vierter wichtiger Tipp, nehmen Sie die Führungskräfte auch entsprechend ernst. Fünfter und letzter Tipp für die nachhaltige Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Schauen Sie regelmäßig hin. Am Ende von so einer Arbeitsplatzevaluierung soll es nicht heißen, ja, und wir schauen dann irgendwann einmal, ob sich da jetzt etwas verbessert hat. Sondern machen Sie einen konkreten Zeitplan. Schauen Sie, dass Sie eine Verbindlichkeit schaffen in der Steuerungsgruppe und auch gegenüber den Beschäftigten. Also dass zum Beispiel fix eine Wirksamkeitskontrolle in zwölf Monaten stattfindet. Ganz ehrlich, ich weiß, Führungskräfte gehen dann auch mit Maßnahmenplänen ganz anders um, wenn die wissen, es gibt eine Wirksamkeitskontrolle. Oder wenn die zum Beispiel wissen, in sechs Monaten müssen sie ausfüllen oder müssen der Personalabteilung rückmelden, ob sie jetzt die Maßnahmen umgesetzt haben in ihrer Abteilung. Dann werden Führungskräfte ganz, ganz anders mit diesem Thema umgehen. Hilft natürlich auch, die regelmäßig daran zu erinnern, ganz klar. Aber eben dieses regelmäßige Hinschauen und einen konkreten Zeitplan zu haben für die Zukunft, wirkt Wunder. Ganz, ganz wichtig. Also, die fünf Tipps noch einmal im Schnelldurchlauf. Erstens, Verantwortung beginnt ganz oben. Schauen Sie, dass die Geschäftsführung auf Ihre Seite ziehen, dass die das Thema auch ernst nehmen. Zweiter Tipp, schauen Sie, dass Sie transparent kommunizieren, also von, was ist überhaupt das Ziel, wer kriegt wann welche Informationen und so weiter. Punkt Nummer drei, holen Sie oder geben Sie Unterstützung für die Maßnahmenplanung bei den Führungskräften. Also holen Sie den Führungskräften Unterstützung, wenn Sie intern unterwegs sind. Vierter Punkt, schauen Sie, dass Sie die Führungskräfte ernst nehmen, auch mit den eigenen Bedenken und Stressfaktoren. Und Punkt Nummer fünf, schauen Sie regelmäßig hin und schauen Sie, dass Sie dann einen wirklich guten Zeitplan auch aufstellen für die Zukunft. Und ich bin mir sicher, wenn Sie diese fünf Tipps beherzigen, dann wird Ihre Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen kein einmaliges Projekt, sondern dann werden Sie es wirklich schaffen, nachhaltig Arbeitsbedingungen zu verbessern. Ja, und es kann sogar sein, dass Sie damit die Unternehmenskultur mitprägen, weil dann dieses Thema einfach offen und proaktiv angegangen wird. Und es wird ganz sicher dann gezeigt werden mit diesem Projekt und mit diesem, mit diesem ganzen Prozess, dass Stressbedingungen veränderbar sind und dass man es nicht hinnehmen muss, so wie es ist, und sondern dass man da wirklich gute Schritte gehen kann in Richtung nachhaltiger Erfolge. Da bin ich davon überzeugt. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben zum Thema psychische Gefährdungsbeurteilung in der Praxis, schreiben Sie mir gerne, wenn Sie schon Mitglied sind, dann gerne im Akademieforum oder auch an www nein an veronika pioniere der prävention .com, kein www derprävention.com, Das ist meine E-Mail-Adresse, da können Sie mir auch gerne Ihre Fragen schicken zum Thema psychische Gefährdungsbeurteilung. So, das war die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie das heute interessiert hat, hören Sie mal rein in die Podcast-Episode Nummer 56. Da habe ich auch ganz viele Antworten gegeben auf die häufigsten Fragen zum Thema psychische Gefährdungsbeurteilung. Und falls Ihnen das gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch sehr über Ihre Bewertung direkt in der Podcast-App. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.